0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, hallo. Die Firma BioNTech gehört zu den Gewinnern aktuell. Der Impfstoffhersteller mit Stammsitz in Mainz hat bekannt gegeben, dass der Gewinn in den ersten neun Monaten von 2021 bei rund 7,1 Milliarden Euro liegt. Auch bei uns in Hessen, in Marburg, ist ein großer BioNTech-Produktionsstandort. Ja und auch die Stadt Marburg könnte vom Erfolg des Impfstoffherstellers profitieren. hr-Inforeporter Jochen Schmidt ist der Frage nachgegangen.
2: Biontech hat Zahlen vorgelegt: über 7 Milliarden Euro Umsatz in den letzten neun Monaten. Da freut man sich nicht nur in der Firmenzentrale. Die sitzt in Mainz. Dort rechnet der Kämmerer der Stadt mit einer Milliarde Euro Gewerbesteuer, was die Kasse auf einen Schlag sanieren würde. Ida Oberstein, ein Produktionsstandort. Rechnet mit einem Plus von rund 217 Millionen. Der hessische Standort Marburg aber ist noch größer. Hier rechnet man erstmal gar nicht. Jedenfalls noch nicht, erklärt Oberbürgermeister Thomas
0: Spieß. Ich will mal sagen, es ist erheblich genug, dass ich, weil das nicht so richtig ins kommunale Haushaltsrecht passt, vorher mit der Kommunalaufsicht spreche, bevor wir in Details öffentlich sprechen können.
2: Und so mag er sich auch nicht auf eine konkrete Summe festlegen. Wie viel sein Haushalt von einer einzelnen Firma bekommt, darf er gar nicht sagen, erklärte der OB. Das unterliege nun mal dem Steuergeheimnis. Aber wir können ja mal hochrechnen. Gemessen am kleineren Standort Ida Oberstein könnten nach Marburg 300 Millionen Euro mehr Gewerbesteuer fließen, alleine
0: durch Biontech. Das freut uns ungemein, das schafft ganz wunderbare Möglichkeiten, mahnt aber auch dringend zur Vorsicht weil man sozusagen nicht sofort sagen kann, ob das eine stetige Entwicklung sein wird. Lass uns mal lieber
2: von einer Einmalzahlung ausgehen, sagt er. So oder so, es ist ungewohnt fürchterlich viel Geld, finden auch die Marburger. Gefragt auf der Straße, wüssten die schon, was ihre Stadt damit anfangen sollte.
3: Ich wünsche mir ein besseres öffentliches Verkehrsnetz. Dann wünsche ich mir... Auch mehr Grün.
0: Sozialer Wohnungsbau, ja mehr Programme für Bedürftige, sowas.
4: Man könnte zum Beispiel den Klimanotstand irgendwie entgegenwirken, in erneuerbare Energietechniken investieren. Macht ja die Stadt auch.
2: Ne? Also ja, könnte man ausbauen. Viele gute Ideen. Auch deshalb gibt sich der OB und Kämmerer Thomas Spieß von der SPD noch bedeckt, um wie viel Geld für die Stadtkasse es eigentlich geht. Aber sicher ist, so manches mehr wird künftig möglich sein. Nur Fakt ist eben auch, nicht mal die Hälfte von dem Geldsegen bleibt in Marburg. Stichwort kommunaler Finanzausgleich und Kreisumlage. Es
0: gehen knapp 60% Prozent an Umlagen weg. Das betrifft den Landkreis Marburg-Biegenkopf. Es betrifft aber auch das Land, also die ganze Region. Und ich glaube, das ist
2: auch fair so. Was für die Stadt Marburg von Biontechs Geldspritze übrig bleibt, ist noch immer gewaltig genug. Genaue Zahlen gibt es voraussichtlich am Wochenende.
1: Jochen Schmidt über den Erfolg der Firma BioNTech und die möglicherweise hohen Gewerbesteuereinnahmen für die Stadt Marburg dadurch. Vielen Dank für die Hintergründe. Okay. Während wir schon bei Corona sind. Das Virus hat unsere Schulen verändert. Maskenzwang, Tests, die Impffrage. Viele Eltern machen sich Sorgen um die seelische Entwicklung ihrer Kinder. Sie fragen sich zum Beispiel, wie die Kinder mit dem Lernstoff klarkommen, welche Folgen der Distanzunterricht auch sozial haben könnte. Sorgen, die viele Familien, viele Eltern teilen. Unser Reporter Volker Siefert ist bei Recherchen jedoch auf eine Gruppe von Eltern in Mittelhessen gestoßen, die offenbar von Anhängern der Querdenkenbewegung gesteuert wird. Die Drahtzieher versuchen offenbar, solche Sorgen von Eltern für ihre politischen Zwecke zu nutzen. Es gibt einen entsprechenden Telegram-Chat im Landkreis und in der Region Limburg-Weilburg mit etwa 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Mehr zu dem Thema hat Volker Siefert.
0: Sie wollen eine Bauernhofschule gründen. An ihr sollen Erwachsene ergänzend zum Unterricht an staatlichen Schulen Kinder mit eigenen Inhalten unterrichten. Die Kinder sollen das Leben auf dem Land, den Umgang mit Tier Landwirtschaft und die Natur kennenlernen. Doch schaut man sich das Netzwerk hinter der harmlos wirkenden Elterninitiative an, stößt man auf verstörende politische Hintergründe, die vielleicht nicht allen Eltern in der Initiative klar sind. Der HR hatte Einblicke in einen geschlossenen Telegram-Chat erhalten, die sogenannte Vernetzungsgruppe. Hier äußern sich die Hauptakteure der Bauernhofschule. Beispielsweise belehren sie sich offen über die Reichsbürgerideologie.
3: In der BRD GmbH gibt es kein Finanzamt fangt an zu kämpfen, wer Geld an dieses System zahlt. Macht sich strafbar.
1: Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe das so verstanden. Solange das Militär hier war, waren wir ein besetztes Land.
0: Das Thema hatten wir bei den Treffen schon ausgiebig besprochen. Akteure hinter der Bauernhofschule sprechen der Bundesrepublik Deutschland ab, ein legitimer Staat zu sein. Neben dieser Art von Reichsbürgerkunde finden sich auch Belege der Ideologie der Querdenkenszene. So ist von einer perfiden Abhängigkeit die Rede, in die die Kinder durch die staatlichen Schulen gebracht würden. Eine Christiane schreibt im Chat,
4: Mein Gefühl sagt mir auch, dass wir unsere Kinder bald eigenständig bilden dürfen. Allerdings haben die noch nicht verstanden, dass dies unser Ziel wäre und wir nicht darum kämpfen, unsere Kinder in diesem System lassen zu dürfen. Wir machen Schulaufgaben nur noch, weil wir müssen, damit wir nicht angreifbar sind.
0: Kampf gegen das System mit der Bauernhofschule als trojanischem Pferd? Deutlich wird auf jeden Fall, die harmlos klingende Idee einer eigenen Schule verdeckt krude Verschwörungsideologien, über die sich möglicherweise nicht alle interessierten Eltern bewusst sind. Und die harmlose Idee vom natürlichen Lernen auf dem Bauernhof weist ideologische Querverbindungen auf zu der aus Russland kommenden Anastasia-Bewegung. Matthias Pöhlmann ist Weltanschauungsbeauftragter der Evangelischen Landeskirche Bayern. Er erklärt, um was es dabei geht. Im Mittelpunkt steht die zehnteilige Buchreihe von Wladimir Mekre Anastasia. Und das klingt so ein bisschen wie ein modernes Märchen. In den Büchern sind aber ganz klar antisemitische, antidemokratische und auch rassistische Inhalte anzutreffen. Einer der aktivsten Vorreiter der Anastasia-Bewegung in Deutschland ist Martin Laker. Ende September traf sich Laker mit Eltern und Unterstützern aus dem Umfeld der Bauernhofschule in einer Grillhütte bei Weilburg. Sektenexperte Pöhlmann vermutet hinter solchen Treffen eine Strategie. Dass es hier eben Akteure gibt, die letztendlich auch Menschen dem demokratischen System entfremden wollen. Und da muss man, denke ich, als Eltern auch dafür Sorge tragen, dass man da sich nicht instrumentalisieren lässt. Konkrete HR-Anfragen an verschiedene Akteure der Bauernhofschule in Mittelhessen wurden bislang nicht beantwortet. Ein Posting im offenen Elternchat mit der Bitte, über die Hintergründe der Bauernhofschule zu sprechen, wurde umgehend gelöscht. Kurze Zeit später schreibt Christiane im geschlossenen Chat Ich habe eben einen Journalisten aus der Gruppe entfernt. Wir reden nicht mit der Presse. Bleibt wachsam.
1: Dient eine Bauernhofschule als eine Art trojanisches Pferd der Querdenkenbewegung, HR Inforeporter Volker Siefert, über eine aktuelle Recherchefrage. Okay. Eine Großveranstaltung zu planen war noch nie leicht. In Pandemiezeiten jetzt ist das aber eine besonders herausfordernde Aufgabe. Denn im Grunde weiß auch niemand, wie die Corona-Lage in den nächsten Monaten aussehen wird und welche Maßnahmen dann gültig sein werden. Trotzdem in Haiga im Landelkreis gab es jetzt den Startschuss für den Hessentag 2022 im Juni Geht's dann los? Tickets können ab sofort gekauft werden und die ersten Veranstaltungen stehen auch fest. HR Hessen-Reporter Anne Bartram über den nächsten Hessentag.
3: So klingt das, wenn man sich in Haiger auf den Hessentag freut. Kommt noch Haiger. Haiger ist eine schöne Stadt. Mir sei freundlich, mir sei offen für die Leute, die kommen. Mir hoh Gäste und mir feiern gern. Und bringe doch gut auf den Weg. Das war Matthias Hein, der Vorsitzende des Finanz- und Hessentagsausschusses von Haiger. Heute hat die Stadt die ersten drei Veranstaltungen bekannt gegeben und auch den Ticketverkauf gestartet. Bürgermeister Mario Schramm. Wir fühlen uns stolz. Jetzt geht's los. Jetzt wird definitiv über den Hessentag. Gesprochen. Jetzt kann man die Veranstaltungen planen, jetzt kann man auch in Richtung Veranstaltungen Tickets kaufen und das ist für uns der Stadtschutz für den Hessentag. Der erste Star, für den es Tickets gibt, ist er hier. Ich stehe nicht auf so Models. Wirklich jetzt? Ich meine, sehe ich so aus, noch weil
2: ich Nee, ist wirklich so. Ich mag so, so hessische. Also Offenbacherin ist ein bisschen vielleicht zu viel, aber so die hessische. <lacht>
3: Nee, das ist gut, ja, wo was dran ist, verstehe ich? Comedian Bülent Ceylan. Er wird nächstes Jahr zum ersten Mal überhaupt in Haiga auftreten. Außerdem gibt es mit Connie das Zirkusmusical eine Familienshow. Als drittes Highlight ist ein folk -Rock abend geplant, unter anderem mit der Band Schandmaul. Und das ist erst der Anfang, sagt Bürgermeister Schramm. Da kommt noch vieles, was noch interessanter und spektakulär ist. Ja, das kann ich jetzt schon sagen. Das Ziel ist ja bei den Hessentagen immer, dass man ungefähr 1.000 Veranstaltungen in 10 Tagen anpeilt. Vom 10. bis 19. Juni nächstes Jahr rechnet die Stadt mit mindestens einer halben Million Besuchern. Das zu planen ist ja sowieso keine leichte Aufgabe. Aber jetzt mit Corona ist es für die Planer noch mal viel schwerer. Die Stadt hofft aber, dass sich bis zum Sommer die Corona-Lage wieder deutlich entspannt hat und plant mit einem ganz normalen Hessentag ohne besondere Regeln. Wir sagen, wir werden uns flexibel auf das einstellen, was nächstes Jahr in unmittelbarer Nähe der Veranstaltung ansteht und darauf werden wir reagieren. Das heißt, im Moment kann jeder, der Lust und Laune hat, den Hessentag in Heige zu erleben und diese Veranstaltungen erleben will, Tickets kaufen. Viele Menschen, die heute auf dem Marktplatz von Heike unterwegs waren, haben Lust auf den Hessentag. Toll, was denn was alles kommt. Hoffe, das klappt jetzt wegen Corona. Dass man mal wohin gehen kann. Ich ja hier nichts los sonst. abends die Musik und Bands und so. Und Bürgermeister Schramm hofft, dass sich die Besucher nächstes Jahr vielleicht ein bisschen in seinen Ort verlieben und wiederkommen.
1: Der Hessentag 2022. Die ersten Veranstaltungen stehen fest. Tickets werden jetzt auch verkauft. Anne Bartram über alles, was wir bislang wissen. Wer in diesen Tagen durch Hessens Weinberge wiederum spaziert, der kriegt ein richtiges Farbspektakel geboten. Es leuchtet in bunt herbstlichen Farben. Ein toller Anblick für die Winzer. Ist das aber nur ein schwacher Trost, denn die Ernte war in diesem Jahr nicht ganz so gut. Gerade haben die Bergstreißer Winzer Zahlen veröffentlicht. Sie haben rund 17 Prozent weniger Riesling geerntet als im Vorjahr. Ja, und Anna Vogel ist unsere Reporterin an der Bergstraße. Und von ihr wollte ich vor der Sendung wissen, warum gerade der der Riesling so schlecht abgeschnitten hat jetzt. Es hat dieses Jahr einfach viel geregnet
4: und der Riesling mag es nicht ganz so nass. Hier an der Bergstraße ist aber nun mal fast jeder zweite Rebstock ein Riesling und deshalb fallen da die Ernteeinbußen eben besonders ins Gewicht, auch wenn andere Rebsorten auch schlecht abgeschnitten haben. Man muss aber auch ganz klar sagen, wir vergleichen gerade die Ernte mit den direkten Vorjahren und die waren einfach ausgesprochen gut. Schaut man aber auf einen längeren Zeitraum zurück, dann ist die Ernte gar nicht mehr so schlecht, sondern liegt an der Bergstraße sogar ziemlich im Mittel. Wie sieht es denn in anderen Regionen aus, Anna? Dazu hat das Deutsche Weininstitut gerade Zahlen veröffentlicht. Also im Rheingau ist die Ernte ähnlich wie an der Bergstraße etwas schlechter ausgefallen als im vergangenen Jahr. In Rheinhessen ist sie aber fast gleich geblieben. Und selbst innerhalb dieser Weinbaugebiete gibt es große Unterschiede. Also da kommt es zum einen auf die Rebsorten an, manche sind robuster gegen Nässe als andere. Der Burgunder scheint dieses Jahr ganz gut abgeschnitten zu haben. Und eben auch die Lage spielt eine Rolle. Also wo genau die Trauben gewachsen sind. Insgesamt in
1: Deutschland liegt die Weinernte leicht unterhalb dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Und was heißt das für uns Verbraucherinnen und Verbraucher? Werden die Weine im nächsten Jahr dann teurer?
4: Ja, tatsächlich werden die Preise wohl leicht steigen, habe ich gerade von der Bergsträßer Winzergenossenschaft gehört. Das hat aber gar nicht so viel mit der Erntemenge in diesem Jahr zu tun, heißt es von da. Vielmehr ist es eben auch eine Konsequenz aus den gestiegenen Energiepreisen und den gestiegenen Kosten insgesamt. Aber es gibt auch einen kleinen Trost. Die Qualität der Trauben war in diesem Jahr wohl überraschend gut für die Nässe. Das haben ja hier in Heppenheim mehrere Winzer bestätigt. Und der Vorteil bei so einem milden Klima ist ja dann auch, dass die Trauben eben lang langsamer Reifen, länger am Rebstock hängen und sich so das Aroma besonders gut ausbauen kann.
1: Das immerhin sind doch gute Nachrichten. Die Weinernte an der Bergstraße war insgesamt rund 10 Prozent schlechter als im Vorjahr. Darüber habe ich mit Anna Vogel gesprochen. Ja, und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch in der Podcast-Rubrik auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.